0: Ok, estamos en vivo chicos A los que alcanzaron a servir ese café, que es genial a los que no, los quiero todos quietecitos Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, vamos a orar Vamos a encomendar este tiempo en la mano de, del Señor, que el Señor nos hable Amado Padre Celestial, venimos hoy delante de ti Llenos de gozo Señor y expectativa por lo que tú estás haciendo y vas a hacer medio nuestro Señor Pedimos, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para que tu luz ilumine, Señor, sus corazones y haga los cambios y las transformaciones que tú esperas de nosotros, Señor. Habla atrás de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia, Señor. Toca los corazones de los que están aquí y escuchando este mensaje donde quiera que estén, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, con revelación y entendimiento. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué, chicos, esta es la sesión 6 del Taller de Finanzas. Si he tomado el taller anteriormente, porque está publica, publicado no este es el plus. O sea, vamos, estamos añadiéndole, obviamente, le estamos añadiendo más cosas. Por ejemplo, esta sesión no estaba en el taller anterior. Le estaba comentando que tenía la idea general de, de, de lo que quería to tocar, pero de eso es que te sientas y el señor empieza a enseñarte más cosas. Es típicamente como el señor obra conmigo. Si tengo una idea general y conforme vas analizando y profundizando el asunto Vas entendiendo cosas que no sabías incluso antes Entonces ha sido Ha, ha sido obviamente de revelación también para mí Vamos a ver si me doy a entender lo que yo entendí <risa> Vamos a ver la sesión 6 Y estuvimos platicando la, Hemos estado platicando cerca eh, Estamos ahorita en la fase de principios Digo, todos los talleres son los principios para la generación y administración de riqueza material y en esa primera fase estamos viendo los principios para la creación de riqueza material, sí. Y vimos la sesión pasada el principio de la utilidad o el, o el trabajo. Lo importante que es el que eh, el generar, el aprender a hacer valor, que la riqueza no radica en cuántos millones tienes en el banco, sino si eres o no una persona de valor, que sabe generar valor para las demás personas y qué tanto valor generas. Ya hemos platicado de eso, ¿se acuerdan? Y estuvimos platicando de que fuimos creados para eh, que la autoridad que Dios nos dio fue para generar bienes y servicios en beneficio del prójimo, motivados por el amor. ¿Se acuerdan? Todo eso tiene que ver con eso. Y tocamos el tema del trabajo. Y cuando hablamos del tema del trabajo, eh, en el, para la gente en conversa el trabajo suele ser algo... Eh, como que malo, tiene una connotativa así como que pues mejor, o sea, porque te venden el estilo te venden el estilo de vida de donde te vas a jubilar o, o, o retirar a temprano a los 40 años 50 años y vas a poder vivir el estilo que tú quieras y te dan una idea de que, de que el trabajo malo y la vida de, de placer y de disfrute y demás, es el ideal y algunos cristianos incluso llegan a tener esa perspectiva no sé si les ha pasado que piensan que que el producto de la caída Fue eh, el trabajo Y que el trabajo vino uh, por, eh, Como una consecuencia de la maldición de Dios <risa> Y nada que ver chicos la, El trabajo No es una maldición sí Como habíamos visto El trabajo, y no cualquier trabajo Sino el trabajo hecho con virtud Con conocimiento, con persistencia Con eh, dominio propio Motivado por amor es el que genera valor Si sí, habíamos, habíamos visto la fórmula que Pedro nos enseñaba para ser personas de valor Que generan valor Y lo interesante que es que Fuimos creados para ello Para trabajar chicos sí, no le, Dios no puso Creó a Adán y Eva y puso, y puso, eh, Dios no creó el, el huerto del Edén Y puso a Adán y lo dice Ok Adán ahora si sí vive la vida de retiro que tú deseas <risa> Disfruta <risa> Esto que ya hice para ti al contrario, fuimos creados para ello. Eh, Génesis 2.15 dice: Dios sembró, Dios tomó al, hom al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2.15. Antes de la caída, chicos. ¿Sí? y gente, no, es que por, por, por la desobediencia tenemos que trabajar para. No, 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 es desde antes. ¿Sí? Nada más que antes de la caída el trabajo era un placer, un deleite. Y no trabajabas para vivir. Trabajabas para realmente expresar esa el, el amor Para llevar a cabo la voluntad de Dios Y es lo que Jesús vino a hacer Ahora que, que, eh, que apareció eh, Nos vino a cambiar el, el trabajar para vivir Ahora trabajar para hacer la voluntad de Dios Y por consecuencia viene las la señal de duras ¿Sí? Fuimos creados para, para trabajar De hecho, ¿saben qué significa la palabra Trabajar en hebreo? ¿Alguien sabe? <risa> ¿No? ¿Alguien sabe? Siguiente. <risa> la palabra trabajar en hebreo significa... Llegar a ser. Sí. To become en inglés. Llegar a ser. Y es lo, el medio que Dios utiliza para llegar a, a desarrollar... Todos los potenciales de la tierra. Todo lo que la tierra puede llegar a ser. Se puede llegar a ser. Se puede desarrollar su, todo su potencial... Por medio de nuestro trabajo ¿Sí? Todo el potencial Para desarrollarse Requiere trabajo Es la forma chicos El trabajo, como habíamos visto la vez pasada En la que generamos valor Un flojo No genera valor sí. Pero una persona que genera valor Es una persona valiosa Porque refleja la imagen de Dios No solamente en lo que es Sino en lo que hace entonces es valioso, sumamente valioso Imagínate si todos fuéramos, tuviéramos el perfil de Jesús Seríamos wow, sumamente codiciados Porque Jesús no tenía ningún vicio Sino que generaba valor donde quiera que él iba ¿Sí? Y es ahí donde Dios config, configuró la, la creación De tal manera que como tu propósito es trabajar Producir las obras que Dios preparó ante van para ti De hecho aún como cristiano dices Oye, ¿esto Dios te salvo para qué? Para que estés ahí de relax, no, es para que hicieras las obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2.10. Y como Dios configuró la creación para que eh, seamos personas productivas, personas de bien, eh, nuestra supervivencia depende de que cumplamos ese propósito. Necesitamos trabajar para sobrevivir. Por eso el es típico, necesito un trabajo. porque Porque sabemos que si no trabajamos, pues no hay ingreso. <risa> y Dios lo hizo así, chicos. Sí. Dice Dios, pues si no te, no te motivas por la por el amor, vamos a motivarte por la necesidad, como he dicho. Aunque habíamos comentado que no es el ideal. El ideal es que seamos motivados por esa ambición de, de mostrar ese amor al prójimo y ese amor a Dios. ¿Sí? Y... Para eso, obviamente, debemos de tener los hábitos de trabajo bien establecidos que habíamos comentado. Oye, añadirle a tu persona virtud, conocimiento, disciplina, perseverancia, motor que habíamos comentado en 2 Pedro capítulo 1. Es muy importante esto, porque no se trata de trabajar por trabajar. Hay personas que trabajan pero son chambonas en lo que hacen, no son excelentes en lo que hacen, no tienen virtud, no son íntegras en lo que hacen. Y todo el trabajo que realizan, por causa de eso, No eh, de, lo, viene a robar valor. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que Broderio decía que, que una persona perezosa es compañera del que destruye? Una persona floja, negligente, su trabajo es compañero del que destruye, imagínate. Porque hay de trabajos a trabajos. Entonces el trabajo que Dios nos ordena eh, realizar es un trabajo que genera valor, no que quita valor. Y por eso tenemos que asegurarnos que tenemos todo eso que, que Pedro eh, nos, eh, nos aconseja que, que le añadamos a la fe en, nuestro, en nuestra persona. Para que podamos realmente ser personas que generan valor. ¿Sí? Dice de Proverbios 13, 4 Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero Prosperarán Vámonos. Y es aquí donde Llega El temática de El segundo principio para la generación De riqueza Tiene que ver con el ahorro, de hecho Es el ahorro, sí um, La Biblia habla del ahorro, sí, sí habla del ahorro Chicos Y hay un ahorro que condena y otro que promueve. Órale. Alguien aquí tiene su cochinito, chicos. Y no hablo de su marido. Yo hablo de la alcancía. El ahorro con el motivo correcto, chicos. La Biblia condena el ahorro con el enfoque incorrecto: que voy a quiero ahorrar para ya jubilarme, retirarme, disfrutar la vida y vivir así, nada más para disfrutar esta esta vida. Sí. ¿Te acuerdas el pasaje donde Jesús mostraba una, este, esa parábola del, del hombre rico en Lucas 12, del 16 al 21? Que dice: Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así es que se puso, se puso a pensar: ¿Qué voy a hacer? no tengo dónde almacenar mi cosecha por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi granero y mis bienes, o sea, quería ahorrar diré, alma mía ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas, para muchos años descansa, come bebe y goza de la vida ¿te das cuenta del enfoque? pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo En vez de ser rico delante de Dios Entonces es un ahorro Con el enfoque de Vamos a disfrutar esta vida Pero hay otro ahorro Cuyo enfoque es Generar más valor ¿Sí? El ahorro enfocado en bendecir A otros Es algo encomendado en la Biblia Por ejemplo, si ¿sí sabías que la, este Pablo instituyó una mecánica de ahorro en la iglesia 1 Corintios 16 del 1 al 2 Estar un ahorro para bendecir otras formas, para generar valor dice, ahora bien, consideren la pregunta, acerca, consider, consideramos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia el primer día de cada semana cada uno debería apartar una parte del dinero que ha ganado ¿se está dando cuenta? ¿qué está haciendo? vayan ahorrando poco a poco no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe estaba instruyendo que empezaran a ahorrar? sí ¿para qué? para bendecir a otros para generar valor ¿se dan cuenta del cambio, el, el cambio de enfoque? En pocas palabras, la Biblia encomienda la acumulación de valor para generar más valor. Es el tipo de ahorro que el Señor está eh, buscando que generemos. Y lo interesante que eso es que el ahorro su, eh, resulta sumamente estratégico, chicos. Para, resulta sumamente estratégico para poder tomar Oportunidades de inversión Para generar más valor Es decir Dios va a presentar Oportunidades delante de ti De inversión para generar más valor Que requieren Que tengas tu ahorradito ¿Me explico? Y dices Oye, pues tengo que empezar a ahorrar ¿Sí? ¿Han escuchado el dicho de El dinero llama dinero? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí sabes que tiene base bíblica?
1: <ríe>
0: Exactamente. Marcos 4.25. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Ok. Quiero que entiendas esto. Sí. La Biblia encomienda el ahorro, la acumulación de valor. Y fíjate que estoy hablando acumulación de valor para generar valor. No estoy hablando acumulación de dinero Que el dinero puede ser un valor Sino acumulación de valor ¿Por qué? Porque tú puedes ahorrar Diferentes tipos de cosas Tú puedes ahorrar capital Puedes ahorrar Infraestructura Acumular infraestructura Puedes acumular conocimiento Puedes acumular Experiencia o habilidad ¿Puedes acumular incluso santidad? ¿O virtud? Sí. Vamos a ver el primero, chicos. Ahí dice que... Y les los pongo... Que eso es muy importante porque... Si tú no tienes esa acumulación de valor... No vas a poder aprovechar las oportunidades que se te presenten. La acumulación de capital. Estoy hablando de, de ese dinero o esos bienes que puedes... Eh, ...vendía fácilmente para, para... adquirir otras cosas... Uh -huh. ...sí... ...y hay oportunidades que se abren solo ...a los que han logrado acumular... ...cierto nivel de capital chicos... ...y eso lo puedes ver... en ...Mateo 13 del 44 al 45... ...fíjate... ...fíjate la, la, la palabra... ...dice... ...el reino de los cielos... ...es como un tesoro escondido... ...que un hombre descubrió en un campo... ...en medio de su entusiasmo... ...lo escondió nuevamente... Y vendió que Todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar el campo. Además el Reino de los Cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y lo compró. Pregunta, si no hubiera tenido ese capital ahí, ¿hubiera podido aprovechar la oportunidad que estaba delante de él? No. ¿Qué, hubiera, qué requería antes? Haber acumulado ese capital ¿Estás entendiendo? Entonces si no hubiera acumulado eso Veo la perla de gran valor Y chin si tuviera dinero Chin si tuviera con qué comprarla Y se lo hubiera ido la, la, la oportunidad chicos ¿Sí? Y es el ejemplo que, que, que nosotros tenemos Porque sabemos que, uh, que ¿Cuántas oportunidades no se nos han ido Porque no tenemos cierto capital? ¿Sí? Marcos, Mateo 6, 19 dice que eh, obviamente la acumulación debe ser, eh, que debe hacerse, debe ser para, para servir más, para generar valor, pero también con la, con la mira de acumular recompensas en el, en el cielo, obviamente. Pero ¿cuántas veces no se nos han ido oportunidades, chicos? ¿O cuántas veces no hemos aprovechado el capital que hemos acumulado para aprovechar otras oportunidades? Por ejemplo, oye, junté, ahorré para comprar una computadora. Y te vuelves más productivo Con eso que juntaste ¿sí? Y aprovechas otras oportunidades Donde, ching, requiero la computadora para trabajar Y no la tengo Y no aprovechas eso O un carro, ¿sí? chin, para ese trabajo quiero carro Y nunca ahorré para comprarme Y si te va la oportunidad ¿Sí me explico? Porque con eso aumenta tu productividad Y lo que puedes lograr Y aumenta tu capacidad de generar valor Porque tienes ese capital ¿Me explico? Oye, ¿cuánta gente que, gracias a que ahorraron, pudieron comprarse un local y establecer un negocio? Y así aumentaron lo que ya tenían. ¿Sí? Y establecieron su negocio y ahora pueden servir a más gente con lo que llegaron a ahorrar. La oportunidad de inversión para expandir o bendecir a más gente con servicios o, o con empleo. Chicos, a veces que se te presenta la oportunidad, te habla un, un, una persona, un hermano o alguien, y dice, ¿sabes qué? Como ha sucedido, me habló un hermano y dice, oye... Había hecho un ahorro para la escuela de sus hijos, pero decidió ya en los últimos meses decir, "Estás que No se lo voy a dar a mis hijos. Porque tengo una oportunidad de negocio que va a aumentar tremendamente mi capital. Sí. Y lo que hizo fue utilizar el dinero para poder invertir en un negocio el cual generaba fuentes de empleo y servicio a más clientes. Y podía aumentar y generar más valor. No era como el de, ah, quiero ahorrar para... Disfrutar, retirarme Y disfrutar la vida no Vamos a ver cómo generamos más valor Sí La oportunidad para ayudar y bendecir a otros Como por ejemplo Bernabé Oye, vio una necesidad ¿Te acuerdas que hizo Bernabé? Ah, pues tengo mi ahorrito Voy a comprar unos terrenos y demás Vendo uno de mis terrenos Y ayudo a los hermanos en necesidad Y genero valor con lo, que, con lo que había acumulado Sí Hay muchas personas que por no tener ese capital que pudieran haber generado, si tuvieron buenos hábitos perdieron oportunidades que que estaban a, a, delante de ellos para tomar por ejemplo hay papás que, que no envían sus, sus hijos a la universidad, no porque no tengan sino porque nunca ahorraron pudiendo ver ahorrado si, sí. dices oye va a llegar la oportunidad de que los hijos van a ser grandes y pudiste haber ahorrado para eso, pero nunca decidiste sacrificar para eso y esa oportunidad, va. ¿Sí me explico? Lo que está caso es que como como es un valor, también se puede heredar. Obviamente lo sabemos. Dice de Proverbios 19, 14. La casa y el dinero se heredan de los padres. ¿Sí? Es un valor. Y hay otro valor que Dios te, te hereda. Dice, pero la esposa inteligente es un don de Dios. Así, <risa> ¿Ah, sí? Sí. Pero también se puede perder, chicos. Devaluaciones de y perifilaciones, robos y demás, lo dejan, lo pueden hacer, eh, puede ser que se vaya ese, esa acumulación de capital. ¿sí? No es algo en el cual debes estar puesto a tu corazón, pero es algo que te puede ayudar a generar más valor. Entonces, oye, eh, dices, se me, dio la, se me perdió la oportunidad de invertir, de generar más valor, porque no tuve este acumulo de capital. No ahorré, no tenía el hábito de ahorrar. Y hay mucha gente que... que que me comentan y dice oye, es que no, yo estoy bien, no, sé, no tengo nada para, para qué ahorrar. Como si, como quieras si tienes la capacidad de ahorrar ahora porque tú no sabes qué oportunidades de inversión se te van a presentar en un futuro. Y tú pudiste ver, ah, tengo esto. Puedo invertir. Puedo generar más valor. Pero ya tenías ese, ese ahorro. Sí. O oportunidades o problemas. Digo, con todo, con todo lo que tú recibes y tengas obviamente puede generar problemas también. También puedes acumular infraestructura, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Infraestructura. En el diccionario tú lees que es el conjunto de medios técnicos, servicios, instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Es todo lo que se requiere para que puedas ofrecer un servicio. Toda infraestructura, todo lo que tú creaste. ¿sí? Eh, el equipo de trabajo, instalaciones, eh, delegación de responsabilidades. ...la mecánica... ...el flujo de, de, de la logística... ...el flujo de trabajo... Y ...todo eso que se requiere para proveer un servicio, chicos... ...sí... ...y lo interesante caso es que hay oportunidades... ...para generar valor que solo se abren... ...a los que han acumulado... ...infraestructura... ...igualmente... ...tú ves en Mateo 21... ...del 33 a 34... ...a una persona que acumuló infraestructura... ...y tuvo la oportunidad de, de generar valor para otros... ...por medio de esa infraestructura... ...dice ese pasaje, ahora escuchen otra historia cierto propietario plantó un viñedo lo cercó con un muro cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia luego lo alquiló a los viñedos a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país ¿qué hizo este? ahorró infraestructuras chicos, en vez de invertir su tiempo y tengo dinerito, ¿qué hago? pues, puedo Disfrutarlo o puedo acumular infraestructura, acumulo valor. Y decidió acumular infraestructura y se puso a chambear a trabajar para hacer todo esto. Luis, llegado el tiempo de cosecha de la UVA, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. O sea, su ahorro, el ahorro de infraestructura, y estaba trabajando para él. ¿Estás entendiendo? Pablo, chicos. Llegó a hacer esto mismo para poder expandir su, su ministerio. ¿Se saben a qué me refiero? Toda la infraestructura que implica, chicos, el ir, fundar una iglesia, capacitar a la gente, nombrar líderes, ir a otro lugar, hacerlo... Toda esa infraestructura le estaba retribuyendo, chicos. Decía Pablo a la iglesia de Corintios. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. ¿qué estaba haciendo? estaba aprovechando la infraestructura que ya había armado para poder seguir trabajando y expander y generar más valor ¿me explico? oye infraestructura de, hay de muchos tipos chicos Sí. un negocio establecido y demás es, eh, conlleva toda una infra, infraestructura Sí. pero aún, aún así ministerios como por ejemplo comedores de hermanos que tienen ya formados ya tienen el todo la logística el know-how la organización la gente sí es, todo, es toda la infraestructura chicos hay comedores o ya ministerios de ayuda de, a migrantes que tienen el lugar tienen saben qué hacer saben los contactos todo eso que se requiere para poder llevar a cabo el servicio o ministerios de misericordia sí tener la infraestructura lista te expone a aprovechar oportunidades que de otra manera no tendrías Por ejemplo, si la, oye, una persona quiere hacer una donación para ayudar a, lo, a los pobres, sí. ¿A quién se lo daría? A una persona que tiene su infraestructura, su ministerio que está trabajando, o a alguien que nada más tiene el deseo de. Yo de donde sea, chicos, sí. Oye, voy a alguien que ya esté trabajando en eso y atrae. Hay oportunidades que vienen. Por causa de tener eso ya armado ¿Por qué? Porque ahorro de infraestructuras, chicos Porque eso de armar infraestructuras Es toda una figa en tiempo En logística, en el aprender cómo se hacen las cosas Y demás que no se hace de la noche a la mañana ¿Me explico? Por ejemplo, algo que hemos hecho es, o como, como ejemplo Todo el trabajo que se ha hecho en minas de los discipulados y demás Es infraestructura Que permite generar más valor y lo han visto cuando algunos de ustedes y demás empiezan a multiplicar o enseñar de lo que ya se hizo ahí. Sí. Hay, eh, por ejemplo, yo tengo una problemática, tengo un, ne un negocio donde por falta de infra infraestructura en, en, ca en eh, material de capacitación para nuevos agentes, he perdido oportunidades de nuevos negocios. Porque no tengo. Si sí, no me ha abocado a acumular infraestructura para eso. Entonces llegan conmigo, oye, quiero hacer la gente y cosa, sí, pero no tengo tiempo para capacitar. <risa> y, <risa> y se va la oportunidad, chicos, porque no he acumulado para eso. ¿Me explico? La gente me dice, sí, y ando ahí trabajando para Para acumular esa infraestructura porque para que no se me vayan las oportunidades. ¿Vamos entendiendo? Entonces tú puedes acumular infraestructura, no solamente capitales, esa infraestructura te permite Aprovechar oportunidades que se que, que, que vienen para generar más valor. ¿Vamos bien con eso? Sí. ¿Fíjate ¿Sí? es lo que dice este. Uh, bueno, está, ahí puse el pasaje de Romanos 15, del 20 al 24, donde habla Pablo de que eh, Pablo ya tenía la infraestructura de iglesias con pastores asignados y un equipo de trabajo que le permitía servir y llegar a más lugares. Donde no había llegado él. La iglesia de Romanos. Fíjate lo que dice. Dice. Mi gran aspiración. Siempre ha sido predicar la buena noticia. Donde nunca antes se ha oído el nombre de, de Cristo. Y, donde, y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las escrituras. Donde dice. Los que nunca se enteraron de él verán. Y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho. Mi visita a ustedes se demoró. Tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. O sea, nunca visitó a Roma porque estaba armando la infraestructura, chicos. ¿Sí? Dice, ahora que terminé mi trabajo en esas regiones, y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. O sea, ya terminé con ellos, y esta infraestructura armada. Ahora sí puedo ir, campante, porque ya se toda la maquinaria funcionando. ¿Sí? Dice, estoy pensando en viajar a España. Imagínate hasta dónde estaba alcanzando porque tenía toda la infraestructura lista. Sí. O sea, España era la última parte de ese mundo conocido, chicos. Dice, cuando lo haga me detendré en Roma, y luego de disfrutar la compañía de ustedes por un breve tiempo podrán ayudarme con el con lo necesario para mi viaje O sea, ya está en plan de puedo descansar un poco y puedo ir a, 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 a ir a lugares donde no ha ido. Porque ya tengo la infraestructura, chicos. ¿Cuánto te costó Pablo? Todos los años de trabajo. ¿Me explico? De hecho, ¿sabes qué? También es una infraestructura, chicos Tus hábitos Que también se, se tardan en construir Los buenos hábitos en una persona Resulta una infraestructura que te permite Llegar a ser productivo En cuestión de horarios de trabajo De buena alimentación De lectura, de devocional Todos esos hábitos Cuando ya se, se batallan en, en armar, en construir Ya cuando se arman ya fluyen de forma natural Ya se te sientes mal si tú no haces ejercicio Ya te sientes mal si no comes bien porque ya se armó la estructura en tu, en tu cuerpo, en tu ser. ¿Sí? Y ya fluye de forma natural. Pero armarlos, ¿cuánto les ha costado armar un nuevo hábito? Híjole. ¿Sí? Pero estás armando, construyendo infraestructura. Y de ahí ese fundamento para otras cosas. ¿Sí? Donde quiera, con buenos hábitos, empieza a producir valor. Pero si no... ¿Y qué crees? La infraestructura, chicos, también se puede heredar. ¿Ejemplos? Así es, se puede heredar la infraestructura pues Pablo, con Timoteo. Pablo con Timoteo También se puede, por ejemplo Cuando alguien armó un negocio Todo el know todos los procesos, los procesos Establecidos, todo eso Alguien se va, muere la persona y puede heredarlo A su hijo O por ejemplo, el caso de David con Salomón ¿Quién construyó el reino? David David, ¿David? Él fue el que asignó a los líderes del ejército, a los secretarios, a todo el mundo, chicos. Él lo organizó, todo eso. Y vino otra persona y ya tomó la infraestructura, la infraestructura armada por alguien más. Dice primero ahí es uno del 33 al 35. Tomen con ustedes a los, funcionarios, a los funcionarios de la corte. Monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gigón. A para que el sacerdote, Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel Toquen luego la trompeta y griten viva el rey Salomón Después de eso regresen con él para que ocupe el lugar de mi trono Y me suceda como rey Pues he dispuesto que él sea el, el que gobierne a Israel y a Judá Pregunta, él tuvo que contratar a la gente, capacitarla, armar todo Él nada más vino ya en una infraestructura armada a ocupar su lugar ¿Estás viendo? ¿Se puede agredar? Claro Y también se puede parar chicos Puedes encontrarte de, infra de infraestructura desgastada, descompuesta, obsoleta, que cae en desuso, o que no tiene suficiente capital para usarse, porque hay infraestructura que requiere capital para usarse. Sí, entonces sí, también se puede, perder, se puede dañar. Tienes también la acumulación de conocimiento. Hay gemas de conocimiento y sabiduría, chicos, que solo vienen a los entendidos, a los que han acumulado conocimiento. Fíjate lo que dice la Biblia. Escucha. Mateo 13:12. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero al que no escucha se les quitará lo poco que entienden. ¿Qué te está diciendo? Si tengo más, voy a poder aprovechar para conseguir más. Es Mateo 13.12, en la nueva traducción viviente. Por eso Proverbios dice, Proverbios 14.6 dice, el insolente busca la sabiduría y no lo halla, porque no tiene nada con qué invertir. Hay un costo para obtener más. Sí, necesita cierto capital de conocimiento para obtener más conocimiento. Y dice, pero el entendido, para el entendido, en la sabiduría o el conocimiento es cosa fácil. ¿Tiene con qué, chicos? Sí. Le costó. Por eso, fíjate lo que dice Pablo... Dice en 1 Corintios 6, del 6 a 7 Sin embargo, hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez O sea, no entre todos Entre los que ya tienen, chicos sí. Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta Lo cual Dios predestinó antes de los siglos Para nuestra gloria Algo que yo les comento, chicos Es que el conocimiento Es como un rompecabezas si ¿Sí te ha pasado que cuando armas un rompecabezas A los que han armado un rompecabezas, chicos Tal vez no ahorita, tal vez desde niños Pero entre más armes, Más fácil es completar la, la pieza poco no? Pero cuando ves, apenas vas comenzando, qué difícil Pero cuanto más piezas Ya, ya dice, es fácil Lo mismo pasa con el conocimiento, chicos Entre más piezas armas Más revelación tienes Más fácilmente consigues Entendimiento de las piezas que aún faltaban ¿Me explico? y lo mismo pasa aquí pasa con esto chicos hay gemas de conocimiento de sabiduría de entendimiento que para obtenerlas requieres tu ahorro tu acumulado de conocimiento Sí. Y es ahí donde eh, todo lo hemos hecho oye necesitas, oye, necesitas un trabajo y se requiere cierto conocimiento básico por lo menos que sepas computación Un poco no ...tuviste que haber tenido tu acumulado conocimiento... ...para poder acceder a esa oportunidad... Recuerdo ...cuando... Eh, ...mi mamá hace años... ...pues obviamente estudió en la universidad y demás... ...pero estaba desactualizada ...y le, le pagué un curso de computación... ...sí... ...y uno nunca sabe para quién trabaja... ...resulta que lo está utilizando todo ese conocimiento... Para con, eh, en, el ...en el negocio... <risa> ...pero ¿por qué? es una oportunidad de trabajo... ...y es que si tengo conocimiento... si me van a dar oportunidades de trabajo que no tenía antes... ¿sí? es la razón por la gente porque la gente busca maestría o doctorados porque saben que si invierto en acumular valor en forma de conocimiento voy a tener oportunidades que de otra forma no tendría ¿sí? y es también chicos no solamente oportunidad de trabajo tú puedes acumular conocimiento para generar valor en otras áreas en otros sentidos, por ejemplo oye, acumulo conocimiento en cuanto a cómo a la crianza ¿Qué efecto voy a tener? Voy a poder invertir o, apro o generar personitas, hijos de valor. ¿Sí? O acumulo conocimiento en matrimonio. Voy a poder pagar un matrimonio armonioso y edificante. ¿Sí? Que sea... ¿Sí? Hay una pérdida de oportunidad cuando tú no acumulaste conocimiento. Hay matrimonios destruidos, hijos malcriados, gente deprimida, atada, por ejemplo, a pecado sexual o resentida porque... No se aplicaron a acumular conocimiento. Su conocimiento acumulado, es decir, no les alcanzaba para pagar un bello matrimonio. <risa> Oye, ¿cuánto te cuesta? Me cuesta tanto conocimiento. Dices, uy, mi matrimonio está bien feo. Pues para eso te cansó. No invertiste conocimiento. Sí. Oye, ¿mis hijos también mal creados? así ¿Ah, ese con el nivel de conocimiento que tienes? Sí. Oye, ¿tus hijos son, son hermosos también? Bien criados? ¿Cómo lo hiciste? Me costó el ahorro en conocimiento, chicos. Acumular conocimiento. ¿Sí? Una vida llena de gozo o libertad o victoria tiene un costo en conocimiento. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 8 a las personas que creyeron en él, les dijo Si ustedes permanecen en mis enseñanzas Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, hay cierto nivel de libertad, de plenitud que se alcanza solamente con cierto nivel de conocimiento acumulado. ¿Sí? Oye, porque estoy atado y más. Pues así no has ahorrado, mi estimado. Eres un ignorante y por gusto. Sí, y va a llegar un punto donde quieres comprar, ¿quieres comprar un bonito matrimonio. ¿Cuánto tienes? No tengo nada. No, pues se te fue la oportunidad, sí. Y hay gente que me dice, Oye, es que ya mis hijos son grandes. Si hubiera sabido esto, no hubiera hecho tantas tonterías. Y yo, pues qué quieres que te diga, muchacho. Sí. No acumulaste suficiente valor en tu vida y dejaste pasar oportunidades. ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿El conocimiento también se puede heredar? ¿Sí? Es lo que decía el, el, el Salomón, de hecho, el libro de Proverbios, comienza en Proverbios 1 del 8 al 9. Hijo mío, fíjate lo que dice, dice, le dice a su hijo, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendes de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Sí? De hecho... En el versículo 2 al 4 dice... El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñar, enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y desalimiento al joven. O sea, al que no lo tiene. Entonces yo tengo hijos puedo transferirle valor al instruirlo, chicos. Puedo darle conocimiento... Pero si soy ignorante, ¿qué le vas a transmitir? La ignorancia, brother. ¿Qué me vas a heredar, papá? ¿Qué? No, no tengo mucho dinero Sí, pero si sí tengo conocimiento y te lo voy a heredar. Sí ¿Y qué pasa, chicos? Muchos de aquí ya lo hemos vivido O sea, te, tenemos hijos chiquitos Y ya saben cómo se dan sus heridas, chicos ¿Y sabes cuántos errores se van a... ¿Cuántas metidas de patas se van a eh, ahorrar? Y algunos de ustedes han dicho Si supiera esto si hubieras tenido conocimiento pequeño... ¡Uh! ¿Sí? ¿Qué cosas no hubiera hecho? ¿Sí? ¿Y qué crees? Se puede perder el conocimiento. También se puede perder. Mientras que hay conocimiento que permanece igual, chicos... Pues son los principios permanentes que Dios estableció. Hay, hay conocimiento que requiere actualización. Y si les ha pasado... Oye, quieres actualizarte. Y no solamente quieres actualizarte, también... Aún los principios permanentes que... Eh, requieren repaso y aplicación para que no se desolviden, chicos. Si ¿Sí? ¿Sí les el pasado enseñanzas que Dios les da sí. y luego se les olvida sí. y luego vuelves a cometer la sí. misma borrado, sí. ya saben, entonces sí se puede perder. Entonces, acumulación de conocimiento. También puedes ahorrar o acumular experiencia o habilidad. Hay oportunidades, chicos, igual que las lo, anteriores. Que solo se dan a los que han acumulado experiencia. Esto que dice Mateo 25, 29. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. ¿A los quienes, A los que usan lo que tienen, se les va a dar más. Dice, y, y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. O sea, Ahí dice, está diciendo Hay oportunidades Que solamente se les da A los que tienen experiencia De trabajo, de chamba los que pusieron a trabajar lo que tenían Sí Y esto tú lo puedes ver ¿Sabes con quién? Con David Si David no hubiera tenido Experiencia, no hubiera aprovechado La oportunidad que tenía delante de él De matar a Goliata. ¿Se acuerdan? O sea, llega el mocoso, este, así adolescente, y le dice, a, a, se le ocurre decir en su osadía al rey Saúl: dice, Yo quiero matar al, al, a Goliat. O se ni siquiera estaba listados en, en el ejército, chicos. Sí, y había personas más competentes, más habilidosas y más. Fíjate lo que dice en el 1 Samuel 17, 33 al 37? Dice. Y le dijo Saúl ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David le respondió Fíjate sí Sacó A mí me ha tocado cuidar el rebaño de mi padre Cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo Y lo golpeo hasta que suelta la presa <risa> Escuchas eso. decir? Tengo experiencia acumulada ¿Puedo aprovechar o pagar esta oportunidad? Sí Dice Y si el animal me taca Lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo Si este siervo si este de su majestad Ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer con este filisteo pagano Porque está desafiando el ejército del Dios viviente el señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este Filisteo. Dice, y y dice Saúl, anda pues, que el señor te acompañe. ¿Con qué compró esta oportunidad? Con experiencia. ¿Con experiencia? Si hubiera sí, dicho pues tú y qué, qué, qué onda? Y dice, no pues no he hecho nada, pero quiero, tengo muchas ganas, tengo mucho entusiasmo y quiero casarme con tu hija. Ah y no quiero pagar impuestos oh. hubiera podido conseguir esta oportunidad ¿qué le querían? esta oportunidad tenía un costo y David tenía su arrodito ¿qué tenía? experiencia ¿había acumulado experiencia chicos? sí lo mismo pasa por ejemplo a los hijos. oye quiero abrir mi iglesia en casa y ser pastor Show me, ¿qué tienes? ¿Cuánto tienes en moral? ¿Cuánto tienes? No, pues llevo dos meses de convertido y quiero ya abrir. Primero Timoteo 3, 6. Un anciano no debe ser un nuevo creyente. Hoy Dice, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Cuánto tienes? sí, y hay otras características que se requieren, pero dice, necesitamos que tenga experiencia, que tenga, y se haya aprendido por ti en la guerra espiritual con el enemigo, porque eso te genera humildad, chicos. Sí. Imagínate, Entonces hay oportunidades donde requieres tu ahorro de experiencia, tu acumulado valor, sí, ahí. ¿Por qué crees que en ofertas de trabajo a los que han buscado trabajo dicen necesitamos gerente dos años mínimos de experiencia? Chin hombre. Yo apenas soy graduado. By oportunidad. ¿Sí? Porque hay oportunidades que requieren que hayas tenido el acumulado de experiencia ahí. ¿Sí? Y, y es importante porque la práctica y la experiencia perfeccionan la teoría y desarrollan tu habilidad. No es lo mismo un músico que apenas está comenzando a un músico que, a, que practicas eh, dos, tres horas al día, todos los días. O sea, la experiencia, la habilidad se desarrolla. Si, sí, ¿tú quién preferirías? A un doctor recién graduado Para que te opere O a alguien Que ya no solamente tiene el conocimiento Pero tiene la experiencia ¿Sí, ¿Sabes que Llegas a un doctor recién graduado Y dice, necesito operarte ¿Y tú? ¿Y cuánto has operado? Tú vas a ser primero Pero vas a ser con mucho cuidado No te preocupes <risa>
1: <risa> Ni lo vas a sentir ya no estoy <ríe> Ni lo vas
0: a sentir <risa> <risa> Hasta dormido
1: <risa>
0: ¿Te imaginas? O sea te animarías A menos que no tuvieras recursos y que para la última oportunidad Sí La única opción que tuvieras viable Sí Pero lo mismo pasa chicos Y hay oportunidades Que Dios deja que pases en esta vida Para añadirte valor Para que hagas tu guardadito Oportunidades a qué me refiero Problemáticas de depresión ¿qué pasas Son para que tú hagas tu acumulado Porque si pasas victoriosamente eso Y tienes tu acumulado de experiencia ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a tener, vas a poder ayudar, a otro, vas a poder generar valor para otros. Ah, un deprimido, yo sé cómo ayudarte. Sí. Oye, viviste perturbación y la, y la, y la venciste. Ves a un perturbado y tú vas a saber cómo ayudarle. Porque tuviste esa experiencia. Vas a ser de ayuda y consuelo a otras personas. Oye, personas que han sido violadas que administran a personas violadas. Has sido herido emocionalmente y ya sanaste Puedes tú ahora ayudar a otros Gente dice, ¿por qué Dios permite que pase esto? Te está dando valor, mis chavos Te está generando valor, estás haciendo tu acumulado de experiencia Si es que la pasas bien ¿Vas entendiendo? O sea, te está generando valor Estás haciendo tu ahorro de experiencia Estás acumulando valor Estás acumulando experiencia ¿Y qué crees? También se hereda porque hay cosas y metidas de patas que te costaron un montón, chicos. Sí. Y esas advertencias tú puedes dárselas a tu hijo. O no. No hagas esto. Mira, o sea, lo que me pasó. Lo que Proverbios 1.22 decía. Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia. Hasta cuándo ustedes insolentes complacerán en su insolencia. Hasta cuándo ustedes necios aborrecerán el conocimiento. Y, y por eso ves en, en Proverbios, por ejemplo siete siete, que dice. El, el, el Salomón dice vi a, uno, a unos muchachos ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común, cruzaba la calle cercana a la casa de la mujer inmoral y se paseaba frente a su casa y lo dice, eh, obviamente el muchacho ingenuo como no tiene experiencia dice, pues qué malo tiene sí. pero el padre le añade sabiduría le dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría escucha cuidadosamente mi sabio consejo entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. ¿Cómo supuesto? Ya lo probó, chicos, ya tuvo eso. Tú puedes aprender en cabeza ajena, puedes adquirir experiencia en, en, los, en las Metías de pata a otras personas. Por eso, también este Pablo decía en Corintios que estas cosas del pasado, del Antiguo Testamento, fueron escritas para que ustedes, que les ha llegado los últimos tiempos, aprendan. O sea, no tienes que... Porque hay experiencias que, que, que no vienes para contarlo, chicos. Sí, pero tú puedes absorber la experiencia de otros. Ver cuál es el resultado de su estilo de vida. Y también se puede perder, porque se puede perder cierta habilidad por la falta de práctica o experiencia. Entonces, claro, que te has tocado que antes eras muy bueno en esto y hace mucho que no practicas y se, ya empieza la, la debilidad ahí con eso. También puedes acumular santidad o virtud. Órale, también santidad puedes acumular. <risa> Igual que eso, chicos, tienes que tener tu acumulado para poder aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de ti. Segundo Timoteo 2, de 20, 21 habla acerca de esto. Dice: En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro y serás un utensilio especial para uso honorable, tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Entonces, Oye, ¿ese si común la santidad qué va a pasar? Dios va a poner oportunidades delante de ti para que puedas generar más valor. ¿Sí? ¿Cómo qué oportunidades? Oye, ¿tienes la santidad? ¿Puedes aprovechar oportunidades de servicio, por ejemplo, como anciano? Que no podrías tener si no tuvieras eso. 1 Timoteo 3, del 1 al 4. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, respetable hospital, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe, debe gobernar bien su casa y hacer que sus, sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Imagínate, todo eso tiene que tener ya en orden, chicos. Debe haber tenido su acumulado de valor en ese sentido. Si no tiene eso, ¿podría aprovechar las oportunidades de servicio? No. Hay gente que quiere servir, al señor. Pero no ha puesto su vida en orden ¿Y qué vas? A Dios oportunidad para generar más valor ¿Va y se va? ¿Sí? Tienes el caso de Jesús, chicos ¿Por qué crees que el Espíritu Santo Lo llevó O sea, el Espíritu Santo llevó a Jesús Al desierto para que fuera atentado por Satanás ¿Por qué crees? ¿Para que sea aprobado? ¿Para acumular santidad? Okay. No sé si está listo sí, Mateo 4 1. luego pasó la prueba, lo dice Lucas 414 entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo órale, ahora sí con todo oportunidades de servicio que solamente se dan cuando has tenido la madurez la santidad que se requiere un nivel mínimo que se requiere, hay gente que sigue persistiendo en cosas, mentira estafa in, eh, inmoralidad y crees que Dios va a poner oportunidades delante de ti para servir al contrario, te va a esconder mi chavo te va a esconder, no estás listo, tú puedes causar más daño y no vas a generar valor. Y hay personas que quieren servir y no hacen nada. lo siguen con malos hábitos, con... Dices, chavo, tú no estás listo, no tienes con qué pagar esa oportunidad. Va a pasar de, de ti. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, caso de David. ¿Te acuerdas cuántas veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl? En un episodio, en la cueva. Le cortó un pedazo a, al, al manto de, de Saúl y luego dice: fueraste de mí el hacerle daño al rey", porque tenía, tenía miedo de, de, de Dios, le temía a Dios. O la una vez que entró al campamento y estaba Saúl dormido y le dice a Abisai: "Déjame atravesarlo con la lanza". Ni siquiera lo sentí. Y, y le dice: "Señor, me libre de que mate, de, de que metemos al ungido". Sí, o sea, él hacía lo correcto. Al punto de que se ganó la bendición, ¿se acuerdas? dice, eh, ¿cómo se llamaba la, esta, esta chica que lo paró de, de que eh, es, Abigail? y dice, el Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque peleará las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida ¡qué fuerte! ¿por qué crees que se le dio el reino chicos? él no era rey, pero estaba acumulando santidad ¿necesario? Para poder tomar la oportunidad que, estaba, que iba a venir a futuro. Pero al que tenían el reino, chicos, y no fue fiel a Dios, piensas que me sales debiendo, quítate. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Saúl? 1 Samuel 15, del 26 al 28, dice, Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como Rey de Israel hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú es decir no tienes suficiente para estar tomando esa oportunidad de servicio no tienes la santidad que se requiere entonces te me vas La gente que dice oye quiero ver un estudio bíblico, quiero abrir una iglesia en casa genial brother tienes lo suficiente para esa oportunidad porque hay sus características mínimas ¿sí? Y a veces pasa eso chicos Ha tocado personas Que gracias a Dios Les impide el servicio Y les pone un nivel a veces de supervivencia Donde no pueden servir a Dios Porque no están listos Y quieren servir pero en su ignorancia No saben que no están listos Y Dios los esconde Te mantiene escondido En un estado de supervivencia hasta que Termine de tratar tu corazón Luego cuando termine contigo o si sí te abre la oportunidad para el servicio Porque el servicio no se da cuando tú quieres Sino cuando Dios lo establece. Y a veces dice, yo estoy listo, Señor, ya he todas las pruebas. Yo muchas veces decía eso. Y eso me ha mandado otra vez, ¡Órale, al desierto. <risa> señor. <risa> es verdad, porque Él es el que decide cuándo, no nosotros. ¿Sí? ¿Y qué crees? ¿La santidad también se puede heredar? ¿Sí? ¿Puedes tú transmitir una buena crianza que lleva y conduce a tus hijos en ese camino de santidad? Cría a tu hijo en, el, en, en, en su camino. Y aunque sea viejo, no se apartará. ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo Abraham? Digo Dios Abraham, en Génesis 18, 19, dice, yo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le he prometido. Fíjate, lo he escogido para que encamine a su familia en el camino del Señor. ¿Te puede heredar? ¡Claro! Por eso... En Éxodo 20, 5 al 6, dice, dice eh, Dios que extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Porque tu efecto, o sea, tú moldeas a tus hijos con tu ejemplo, chicos. ¿Cuántos casos no han escuchado de... Hijos de padres cristianos que, porque vienen pleitos, discusiones y en mal testimonio, los hijos no siguieron al Señor. <tose> Resentidos porque no vivían lo que predicaban, chicos. Sí. Pero una predica acompañada con, con el testimonio, con el ejemplo, es poderosa para conducir a tu descendencia en el camino al Señor. Sí. ¿Y qué crees? También se puede perder. Pudiste haber comenzado bien y al final haberte apartado. Como Salomón comenzó muy bien y al final qué, adorando otros dioses. Sí. Y puedes también acumular aquí puse cinco cosas, chicos, pero también puedes acumular otras cosas. ¿Como qué? ¿Sabes tú que puedes acumular pecado? Así como hay oportunidades que se presentan delante de ti que requieren que tengas tu acumulado de valor, ya sea en conocimiento, experiencia, infraestructura, en dinero, ¿sí? En santidad. Hay cosas que solamente te llegan a ti cuando tienes tu acumulado de pecado. <risa> hay estilos de vida que eh, que llevan a que a que te vaya mal por causa del pecado acumulado hay castigos que solo se otorgan a los que han acumulado cierto nivel de pecado por ejemplo dice ya 59.12 puesto nuestros pecados se han acumulado ante Dios fíjate que dice que se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros así es sabemos muy bien lo pecadores que somos te acuerdas qué pasó con Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 20, 21 dice entonces el Señor dijo Abraham el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es Gravísimo ¿Qué había pasado chicos? Habían acumulado su pecado ¿Sí? ¿Y qué pasó? Tenían su acumulado otro? Ya podían Ya podían por un castigo okay. <risa> Correcto Por parte del Señor Si ¿Sí? ustedes vieron lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Tenían con qué comprar el castigo Del Señor también, chicos, hay otro tipo de acumulados como acumular la presencia de Dios en tu vida. Sí. Hay estilos de vida llenas de poder y de la gloria de Dios que solamente vienen por acumular la presencia de Dios en la búsqueda diaria con el Señor. Sí, como viene en el Salmo 90, 14, cada mañana con tu amor inagotable. Tus tiempos de oficina lo buscas y demás, ahora tienes el acumulado de la presencia de Dios en tu vida que tienes para poder contrarrestar la carne en tu vida. Sí, por eso un requisito, por ejemplo, de, eh, para los que iban a servir como diáconos en, en, en Hechos 6, un requisito era que fueran llenos del espíritu. Sí, digamos, gente, dice hermanos, cojan dentro de ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. O sea, que tengan lo suficiente para pagar esta oportunidad de servicio. ¿Sí nos está entendiendo? Y toda nuestra vida requiere, eso, chicos, ¿Qué tanto valor acumulado has generado para poder invertir en más oportunidades para generar valor. Y oportunidades que se te han ido porque estás en quiebra. En conocimiento, en experiencia, en santidad, incluso en dinero. ¿Sí es que onda? El dilema de todo cristiano, de toda persona, es la abstención versus el disfrute. Porque ahorrar dinero, ahorrar, acumular infraestructura, acumular conocimiento, experiencia, habilidad, acumular esa entidad requiere que inviertas, que te abstengas para poder acumular. ¿Sí? De hecho, el ahorro implica abstenerse. Abstenerse. Fíjate lo que dice proverbios 4.8, dice... Es el caso del hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿por, qué, por quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? ¿Por qué? Porque el ahorro, la acumulación, siempre va a requerir que te prives, que te abstengas. Por eso no todos lo generan, chicos. Está la disyuntiva de que tengo este recurso, lo acumulo. Y ese recurso es tu vida, tu tiempo. ¿Lo utilizo para disfrutar o lo utilizo para ahorrar, para acumular valor? Sí. Sacrificio, por ejemplo, para ahorrar dinero, chicos, para acumular dinero. ¿Qué pasa? ¿Te abstienes de qué? De vacaciones, de carros nuevos, de salidas a restaurantes, para ir haciendo tu acumulado. ¿Te estaba Yo no conocí a, una, a, una, a un amigo antes de cristiano que íbamos por ejemplo, todos los chavos de, 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 de aquí de la colonia a comer y tal cosa y él se llevaba su lonche y se me decía qué ridículo sí desde entonces ahorita lo, lo valoro y wow qué sabio pero él estaba acumulando estaba ahorrando para hacer tantos viajes y demás y a él no le costaba a él no le importaba el sacrificio que estaba haciendo él tenía en mente y pudo y hacer cosas que ni tú ni yo nos hubiéramos alcanzado a hacer porque él estaba absteniéndose sí. O sea, te de disfrutar, de pasar tiempo Incluso con la gente que quieres Porque saben que, como dice Proverbios 13, 11 Quien ahorra poco a poco Se enriquece ¿Sí? Y hay gente que dice, ¿por qué ahorro? Porque va a haber oportunidades delante de ti Que solamente vas a aprovechar Cuando tienes, ese acumulado ¿Sí? Sacrificio, por ejemplo, para acumular conocimiento Oye Eh... Hay gente que que deja de, de acumular conocimiento porque quiere gastar... ...quiere ganar su dinerito para disfrutar ya. Versus el que se sacrifica el, la, la posibilidad de ganar dinero ya ahorita... ...para prepararse para tener una mayor ganancia. ¿Sí? Hay gente que busca un trabajo fácil, sin mucha preparación para ganar dinero ya... ...porque quiere invitar a salir la novia, tener su dinerito para para ganar cierta independencia si ¿Sí les ha pasado en cambio los que deciden pagar el precio por ejemplo los que son estudiantes, por algo les decían así los estudiantes pues o sea, los que tuvimos, hemos sido estudiantes hemos visto oye así no tengo dinero y, y no puedo porque tengo que dedicarme por completo a esto podría estar ganando algo de dinerito, pero estoy invirtiendo ahorita en acumular conocimiento Sí. Por eso la insistencia, por ejemplo, de muchos papás que dicen, "Hijo, por favor, termina la preparatoria, por lo menos o hijo, termina la universidad o hijo, termina la carrera técnica", y el hijo está así como que, "No, papá, yo yo ya quiero ganar dinero, quiero un problema de trabajar." ¿Por qué? Porque él está buscando el disfrute ahorita. En vez de el sacrificio. La la abstinencia chicos ¿Saben? Algunos de ustedes no saben Pero eh, En mi caso Tuve con mi primera novia Estaba súper clavado con ella Y Yo quería dejar De trabajar para casarme Digo, Quería dejar de estudiar Para trabajar y, y casarme ya Sí.
1: Todos orando por
0: todo cerrando todo por mí Mi papá me agarró Me paró ¿sí? Y él fue un obstáculo para que No hiciera esa tontería Imagínate Pero así pasa porque, porque yo quiero disfrutar O sea quería casarme, disfrutar las delicia del matrimonio Y demás, y gracias a Dios que me pararon Y fue Y luego no solamente eso me pararon Sino que Dios ya con la mente despejada las emociones también despejadas Así me dijo, nada de novia durante la escuela Era invertir en obtener conocimiento y experiencia Así tal cual Y ahorita entiendo lo importante que ha sido mi carrera Para todo lo que siempre tenía preparado para mí ¿Te imaginas? ¿Pero qué pasa? Dices, oye, estoy como... Tal vez, ahorita no puedo ganarme ese dinero Tengo que sacrificarme, tengo que abstenerme Para poder acumular el conocimiento que voy a requerir Para aprovechar mejores oportunidades sí se requiere eso chicos hay un sacrificio y muchos han, sol, han decidido irse por la fácil y, ah pues me salgo de la escuela y empiezo a trabajar me mi independizo tengo mi dinero y, y, y genera cierto poder pero ¿qué crees están sacrificando o como no acumularon conocimiento están sacrificando oportunidades que les dan a más adelante y no van a poder ocuparlas porque no tienen el conocimiento que se requiere para comprar esas oportunidades o sacrificar el sacrificio para acumular Infraestructuras, chicos Es como el ejemplo Que algunos dicen De una persona que, que está cargando agua Y acarrea sus dos cubetas ahí con, Va acumulando el agua Y, la, y sí, al inicio con, Lleva, de acuerdo a la, a la cubeta que El tamaño de la cubeta que puede cargar Un buen de agua Mientras que otro está invirtiendo En infraestructuras, chicos El de la cubeta está cargando agua pero el otro está, infra está trabajando en infraestructura En construir la tubería Y mientras que el de la cubeta Ya lleva varias vueltas acumulando agua El otro no lleva nada Cero Nada más está trabajando en la tubería Haciendo los pozos y poniendo la tubería y demás Y el otro lo está ganando Pero dice, nada deja que abre la llave con la tubería Vas a ver cómo va a estar Sí Y así me pasaba, por ejemplo Cuando estaba en, en de seguro cuando, al inicio, cuando comencé el negocio de seguro, yo estaba trabajando como, eh, eh, como gente de, de, de ventas. Y mientras que mis colegas de trabajo estaban trabajando y ganando bonos y demás, yo estaba trabajando en la infraestructura de todo lo que iba a hacer. Sí. Y luego me, me, le sacaba canas verdes a, a mi promotor, recuerdo, pues, es que estás perdiendo dinero y toda la cosa, no estás ganando lo que podrías ganar. ¿En qué tanto estás invirtiendo tu tiempo? Y yo no le podía decir eso. <ríe> no, no le podía platicar todos mis planes. Pero estamos trabajando... En la infraestructura. ¿Y ahorita qué crees que es lo que nos mantiene? Y que nos permite trabajar y generar más valor la infraestructura que se, en la que se acumuló. ¿Sí? Es lo que hace, chicos. Pero tuve, tuve que sacrificar ganancias y oportunidades para poder generar más valor. ¿Sí? Porque es lo que hace, hace. si ¿Sí? Te abstienes, sacrificas para preparar algo que te permite producir mayor valor y el apuesto es generar más. Hay gente, por ejemplo, que, eh, como te comento, o sea, que no, puede, que no puede aprovechar oportunidades porque no ha trabajado en la infraestructura de capacitación. Porque, ¿sabes que Si si me meto a capacitación, voy a dejar de ganar algo de dinero que podía generar yo trabajando. Tengo que retirarme a hacer eso para trabajar y acumular la infraestructura necesaria para poder capacitar a otras personas. Sí, y sí, para retirarme de eso voy, voy a sacrificar mi ganancia económica Pero a la postre me va a permitir generar Y hay negocios que se quedan estancados por eso, chicos pues dices, oye, ¿puedo yo seguir ganando? Ya he eh, platicado con algunos de ustedes donde Oye, ¿puedes tú capacitar a alguien para que te ayude? Pero capacitar que implica que dejes de ganar dinero Sí Y es lo que pasa, chicos también, oye, sacrificio por la acumulación de experiencia. Hay gente que aprovecharon oportunidades, chicos, porque tuvieron la oportunidad de trabajar de voluntarios en muchas cosas. Como les había platicado en un caso de en la familia de Canadá, donde, oye, el chavo nada más llegó a esta prepa, no tenía la por problemas de dilexia y no podía avanzar a más. No tuvo la capacidad de invertir en su conocimiento. Pero se podía invertir en experiencia. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Fue trabajar de gratis a la compañía de Exxon. ¿Sí? De gratis. Dices, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un tonto? No, no, no. Estoy acumulando experiencia. Y eso le permitió ahorita ocupar los principales cargos ahí, ganando más dinero que todos los compañeros. ¿Te imaginas? Sí. Acumulando experiencia. Y hay gente que está sin hacer nada. De hecho... El tiempo de joven, chicos Donde te mantienen Es una oportunidad No para pasarte relax Así sin hacer nada Es el tiempo para invertir Para acumular Para ahorrar Porque ¿De acuerdo? ¿Qué tanto valor ahorraste, acumulaste? Vas a poder cosechar A futuro ¿Sí? Oye, también el sacrificio que a veces tienes que pagar Para acumular santidad Oye, ¿cuántas tentaciones no hemos vivido Oye, ¿podrías haber ganado mintiendo, estafando, haciendo cosas de forma no íntegra y demás? Y te abstuviste, y el Señor lo vio. Y ahora te permite servir a Él en otras cuestiones. ¿Sí? O ¿cuántas humillaciones no viviste reconociendo tu pecado y demás? Quitando tu orgullo. Cosas que te permiten servir al Señor más adelante. ¿O cuántos no muertes a ti mismo a, a negaciones, morir a ti mismo a tener que pagar para poder servir a demás? O sea, morís a ti mismo si Dios cambió cosas que estaban mal, te arrepentiste y ahora el Señor te pone en situaciones donde puedes servir y generar valor a otras personas. situaciones que hemos vivido, mi esposa y yo, donde pues, tenemos nuestras luchas pero decidimos ceder al Señor con costo y demás, con llanto y demás o okay, qué Señor, está bien, aquí está. está vamos a hacer tu voluntad y vamos a negarnos a nosotros mismos. Pasamos victoriosamente la prueba. Y al día siguiente, la persona aquí ministrar en ese mismo año. Cosa que no hubiéramos podido ayudar a otra persona si no hubiéramos pasado eso victoriosamente. Si hubiéramos seguido persistiendo en ese pecado. ¿sí me explico. Hay oportunidades que se van, sí, pero hay un sacrificio. Porque el pecado, satisface, chicos, hay, a causa de, 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 de te iba a disfrutar ciertos deleites pero mal habidos. Tosa en la disyuntiva entre trabajar versus descansar o disfrutar. La acumulación de dinero, conocimiento, infraestructura, experiencia, va a requerir trabajo a tu parte, chicos. Proverbios 10.4, los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo, se hacen ricos. Oye, las personas que son diligentes, por ejemplo, están trabajando para avanzar en el disciplina, están acumulando conocimiento, chicos. Hay gente que le digo, ¿cómo vas? No. Una vez le a una persona, oye, ¿cómo vas con ese discipulado? Es que están muy largos. Son hora y media. tío, Flojo. No te estoy cobrando, no más es cuestión de invertir lo que tienes, que es tu tiempo. Sí. Proverbios 12.24 dice, trabaja duro y serás un líder. Y ahorita estás viendo en las diferentes formas en las que puedes trabajar duro para acumular los diferentes tipos de valor. Sí. Sé flojo y serás un esclavo. Pero este cuatro, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Sí. Y, y con eso no quiero decir que descansar sea pecado, chicos. Amén, aleluya al favor. Descansar no es, no, no es pecado. Pero hay diferentes perfiles de personas. Está el perfil, por ejemplo, balanceado. Están los que respetan sus tiempos de descanso y trabajo Y tienen una vida balanceada en eso ¿Sí? Están tienen la vida equilibrada ahí. Pero está el perfil perezoso En el que disminuye el tiempo de trabajo Para descansar más ¿Sí? Y está el perfil, el de Pablito El sacrificado En el que disminuye el tiempo de descanso Y, disfruta, eh, y disfrute para trabajar más Como Pablo Fíjate lo que decía Pablo No es para que veas el perfil de él Dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Y la gracia que él me concedió No fue infructuosa Al contrario He trabajado con más tesón que todos ellos O sea que todos los demás apóstoles. Pablo lo sabía Sí O sea Me imagino, me imagino así la, 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 la escena de que Oye, ¿cómo van los hermanos? ¿Cómo van los apóstoles? No, pues Pedro ya se fue de vacaciones <risa> Por ponerte un ejemplo están tomando sueños sabáticos Y Pablo queda en fe, ¿eh? sí. Dice Pablo Al contrario, he trabajado con más tesón Que todos ellos, aunque no yo Sino la gracia que Dios, de, Dios, de Dios que está conmigo O 2 Corintios 11.23 Que dice, son siervos de Cristo Dice Pablo, hablando de, de los mega apóstoles, Dice, sé que suena como loco Pero yo lo he servido mucho más He trabajado con más esfuerzo Sí. ¿De hecho? Por eso no se casó Pablo, nadie le aguantaba el paso, chicos. No sí, o sea, de estas son nueve que dice, ustedes saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Fíjate que trabajaba qué? Día, día y noche. ¿Con descanso? Sin descanso. Dice, y lo hicimos así, no porque no tuvimos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Y el resultado de su trabajo lo puedes ver, chicos. Pablo escribió, eh, de los libros del Nuevo Testamento, el 50% fue escrito por Pablo. O sea, si contamos hebreos, posiblemente fue Pablo el que escribió, somos 14, 27 libros del Nuevo Testamento, escritos por Pablo. ¿Te imaginas? Aún el libro de Hechos, chicos De los 28 capítulos, 17 Son de Pablo hablando del 60% Fue Dios que hizo trabajo Él sabía generar valor, chicos Pero le costó ¿Sí? La clave de todo esto Es Postergar La recompensa el ingrediente básico dentro del cristianismo es, oye, o invierto, me abstengo, para co acumular conocimiento, acumular virtud, sí, santidad? o para acumular infraestructura, para acumular todo, para generar más valor, o utilizo el tiempo para disfrutar. El ingrediente básico dentro del cristianismo es postergar la, la recompensa, chicos. La recompensa eterna. sí. Jesús nos dice en Marcos 8.34 Si tratas de aferrarte a la vida ahora, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué está haciendo? Si inviertes ahorita, vas a tener la recompensa después. De hecho, estamos trabajando nosotros con la mira de obtener la recompensa. ¿Cuándo venir la recompensa? ¿Ahorita? En el reino. Estamos postergando la recompensa. Sí. Pues, Pablo, no sé, y era algo que vimos. hemos estado viendo en diferentes talleres. El enfoque que la Biblia te enseña no es el de disfrutar ahora la vida, sino de invertir tu vida ahora para poder acumular tesoros que vas a poder disfrutar después. ¿Sí? Y así lo enseña la Biblia para todo. Oye, abstente de tener relaciones sexuales de fuera del matrimonio. Espérate adentro del matrimonio, eso puedes disfrutar toda la bendición completa. Abstente de ahorita de esto y vas a poder. O sea, Es abstenerse. Y es algo que. Esta posteridad de la recompensa es algo que. Las personas, los científicos sociales y demás han podido detectar que es el elemento clave para el éxito de toda persona. No sé si han escuchado el experimento del bombón. ¿Lo han escuchado? Los niños. ¿Nadie lo ha escuchado? Estos científicos lo que hicieron es que pusieron, si una trayectoria de varios niños, pero la trayectoria en base a un experimento. Le decían al niño, lo ponían en la, en la mesa y en esos cuartos donde lo están observando, le decía aquí está este bobo, bombón, sí, voy a salir y si no te lo has comido, te voy a dar otro bombón. Sí, pero si te lo comes, no va a haber más bombón. Entonces él salía, salía unos 15 minutos, y las personas que supieron esperar por segundo, siguieron su trayectoria y fueron las personas más exitosas, porque supieron postergar. La recompensa. ¿Sí me explico? Y eso se trata. es Porque... ¿Qué es lo que determina qué tanto inviertes? ¿Qué tanto valor acumulas? El saber postergar la recompensa. Es abstenerte de... Tengo la opción de disfrutar. O... Invertir. A acumular valor. ¿Sí? Porque la generación de riqueza, chicos, depende... De la acumulación de valor... Que logras tener para invertir. Sí. ¿Qué tanta riqueza generas aquí y qué tanta recompensa generas por la eternidad? Depende de qué tanto estés dispuesto a sacrificar y a obtenerte. Oye, ¿cómo es que esta persona pudo hacer más cosas y más? Chicos, depende de qué tanto valor acumules o generes. De eso va a depender de qué tanto sacrifiques. La ayuntiva que tienes es. ¿O el, el tiempo que tengo lo utilizo para disfrutar? ¿O lo utilizo para prepararme? ¿Para trabajar? ¿Para acumular valor? Y todo radica en cómo usas el principal recurso que se te ha dado. El tiempo. Todos partimos con el mismo chicos. Todos tenemos 24 horas al día. Y el rango de vida similar. Los hombres... Eh, las mujeres llegan a ochenta y tantos y los hombres menos, pero le estábamos pisando los talones. Pero dices, es que no tienes dinero para invertir y se me dan oportunidades. Sí, no tienes dinero para invertir, tal vez no acumulaste dinero, pero si sí tenías tiempo. si sí, tienes tiempo. le la pregunta es, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo para generar más valor? Por ejemplo, dices, oye, hay gente que, me, que, que, que se asombra cuando les digo que escribí eh, un libro a los 22 años. Dices, oh, qué genial, ¿cómo lo hiciste? Y yo, pues, Mientras que mis amigos estaban disfrutando Yo estaba trabajando Sí Y no porque yo quisiera, yo quería estar allá Yo le quejaba, me quejaba con Dios, señor Yo quiero estar allá, pero mi papá era un codo Y Dios lo hizo así a ver, Y gracias a Dios que fue así Porque decía el señor Papá, ¿puedes dar para salir con mis amigos? Y mi papá era, pídeme todo menos dinero Sí entonces yo estaba ahí frente a la computadora y nada más el pito me decía ponte a trabajar en lo que te dije que hicieras. Yo señor yo estoy allá con mis amigos todos se ponen al cine y dicen están y en vez de estar los viernes los domingos de la tarde con mis amigos y demás en la iglesia estaba ahí escribiendo. ¿Qué estaba haciendo? Está sacrificando. Sí Dios me. ¿Es de esas veces que Dios te, te lleva a subir el cerro. Si sí, estás, ya vámonos Señor, ya, ya, aguanta un poco más Vas a, va a valer la pena Y le llegas a la cumbre y ves el atardecer Y dices, wow, el amanecer Así pasa sí. Dios quiere que hagas eso O sea, todos tenemos El mismo recurso, chicos Y la diferencia de qué tanto valor generamos Es qué tanto inversión Qué tanto ahorro, qué tanto valor Acumulado has podido lograr Con ese que se es te ha dado Que es el tiempo Hay gente que es, que es bien ¿Pero explicas en este sentido? O sea, yo vuelto atrás y doy gracias a Dios que, que me agarró y literalmente me ponía a chambear. Y el Señor, el Espíritu de Dios, sobre mí. O sea, en la prepa, mientras estaban todos ahí disfrutando, y estaba estudiando, viviéndome la Biblia, estudiando libros. Estaba de autodidacta, chicos. Los talleres de apologética y demás son de los tiempos de la universidad en los que me la pasaba de ratón de biblioteca estudiando. Sí, Estaba invirtiendo, estaba acumulando ¿Qué? Conocimientos Y, ah, y se puede multiplicar Entonces llegan a oportunidades Tengo con qué pagar sí. Oye, ¿puedo ahorita servir y demás? Ah, trabajé, estuve sacrificando ganancias y demás en, en, en acumular infraestructura Y así con cada cosa Y lo mismo es contigo, chicos ¿En qué nivel en qué posición estás para generar valor? Depende ¿De qué tanto acumulaste? que heavy, ¿verdad? Entonces, pi, 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 pi. Imagínate. Y gracias que pone facilitadores de ahorro, chicos. Es que esto muy malo ahorrando. Hay varios recursos para ahorrar, chicos. Hay personas que, ¿sabes? Por ejemplo, que dicen, si es que se me dificulta ahorrar. Eh, veo dinero y me lo gasto. Bueno, por ejemplo, en la compañía de seguros hay planes de ahorro donde es ahorro canadiado, donde te cobran el ahorro. Así como, ¿te lo cobran? ¿Sí? Y si te lo quieres sacar, te lo castigan, entonces te obligan a seguir ahorrando. ¿Sí? Hay, por ejemplo, oye, para ahorrar conocimiento, acumular conocimiento, hay escuelas, programas de estudio y demás, en donde donde ya te estás pagando una colegiatura, estás, estás metido con algo donde te obliguen a seguir. ¿Sí? O el discipulado, por ejemplo... Aquí te obligamos a ahorrar conocimiento, chicos. A acumular conocimiento. ¿Cómo vas? ¿Sí? Es lo que hacen, por ejemplo, los coach. Oye, es muy malo para acumular buenos hábitos. O sea, hay coaches nutricionales y de, y de, y de ejercicio. ¿Sí, les sab ¿Sí sabían? Y están ahí monitoreándote. Porque por ti mismo no puedes. Son felicitadores en la infraestructura de tu persona para que puedas acumular valor. ¿Sí? Por eso los gimnasios y demás o sea, por eso se pagan los coches porque por sí, por ti mismo no tienes la capacidad para hacerlo, entonces, gracias a Dios que hay facilitadores para eso, e incluso la iglesia chicos, la iglesia es un facilitador para eso donde nos incentivamos como dice Pablo o el autor de Hebreos, a las buenas obras, es a que acumules valor ¿sí? ¿Cómo vas con tu discipulado? ¿Cómo vas con enseñanza? ¿Cómo vas con el servicio? ¿Cómo te, está, ¿Te estamos motivando que acumules conocimiento? ¿Que acumules experiencia? A que aproveches. ¿Sí? Porque queremos que seas productivo. Porque parte de nuestro trabajo es prepararlos para que ustedes hagan las obras que Dios preparó en tu mano. ¿Y qué crees? Para hacer esas obras, requieres acumular valor. Porque ver, si no van a venir las obras y no acumulaste lo necesario, y bye, bye, oportunidad. A Dios oportunidad, sí, y Dios no quiere eso, Dios quiere que puedas realmente tener lo suficiente para pagar las oportunidades que Dios va a poner delante de ti, en conocimiento, en experiencia, en habilidad, ¿sí? en recursos económicos, en infraestructura, en virtud, en santidad, porque si no se van a pasar. Y qué tan rico o pobre eres, qué tanto valor generas, va a depender de qué tanto ahorro has generado en esos diferentes aspectos. ¿Estás entendiendo? Ahora sí todos queriendo ahorrar. <risa> todos queriendo acumular. Lo que es el asunto, chicos, es que todos partimos de la misma base. Son tus decisiones. En cómo utilizaste lo que Dios te dio. Que te hace producir más valor. Y con el más valor que produciste, más recompensa eterna. ¿Qué grueso no? Hay gente que va a llegar con más recompensa porque supo invertir muy bien su trabajo supo acumular muy bien y aprovechó las oportunidades como dice Jesús al que tiene se le va a dar más señor, ¿por qué no me utilizas? Chicos, ¿estás en quiebra? sí no tienes lo que se requiere hay oportunidades y, y me, esto me duele chicos porque he platicado con algunos donde están en quiebra Y no tienen lo suficiente Para comprar su victoria En las situaciones que están viviendo Estaba platicando con un joven El otro, el otro día y me dice No, es que he estado está muy, muy abrumado Porque pasó dificultades Y toda la cosa Y, y, y Dios no me ha respondido y, y demás Y yo le digo ¿Te acuerdas cuando te dije Que tu masa ti de sanidad? Y tenía que, que ver con eso Sí, sí ¿Y te acuerdas que no lo tomaste? Sí bueno, tú estás viendo eso Porque no tienes el conocimiento requerido Para pasar esa prueba Y no puedes culpar a Dios Dios te da los recursos para que tú puedas comprar, acumular ese valor No, no tenían suficiente para eso Y si pasa con muchos de nosotros No tenemos lo suficiente Para aprovechar las oportunidades que hay dentro de nosotros Y no puedes echarle culpa a Dios ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces es diligente En acumular riqueza porque de eso depende de que puedas generar aún más. Y con esa acumulación, chicos, vienen oportunidades, las añadiduras que son la ganancia económica. Y viene la recompensa eterna. Como dice Pablo, que la sumisión a Dios trae recompensa en ese tiempo. Y también en la vida que viene. ¿Ten más con una oración? Amado Padre Celestial, gracias, señor. damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas la importancia de ahorrar, Señor. Para poder invertir, Señor las oportunidades que tú pones delante de nosotros, Padre. Señor, no queremos ser negligentes, Señor, con el recurso que nos has dado tan importante que es esta vida, Señor. Queremos aprovechar, optim, maximizar, Señor, esto, sacrificándonos, estando dispuestos a, a postergar la recompensa para poder ser personas de mayor valor, Señor, para bendición de otros, para tu gloria, Señor, y para una recompensa eterna que durará para siempre, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Que ayudemos a corregir eso, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.